1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség. Endre Sportot űz abból, hogy kivár, 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 fevkozva az izgalmakat bennem és a hallgató közönségben, hogy vajon elindul-e a millás reggeli mai újabb etapja. Hát tisztelettel jelentem az egybegyűlteknek. Elindul, 9 óra 18 perc van és bent is stúdiójában Kántor Endre űzi ezt a játékot.
2: Bár csak az én stúdióm lenne, de minden esetre a tied, az tényleg a te stúdiód, Home Office stúdiójában Mihálovics András és természetesen a kedves hallgatók, akik nagyon sok minden írnak, ilyen baromságot agaszinak soha nem volt parókája, csak sapkában játszott, amikor már felül kopasz volt, és az volt az összes, ami haja, ami hátul kilógott, illetve hogy feketében lépett fel, nem fehérben, ezért volt mindenki megilletődve. Köszönjük szépen ezeket is. Természetesen azonnal nem tudunk ellenőrizni mindent, de ami nagyon viccesnek vagy jópofának hangzik, azt legtöbbször beolvassuk. Úgyhogy.
1: Az az igazság, hogy beszélhetünk itt az orvoshiányról, a maszkviselés szabályairól, az 50-es sebességcsökkentésről, a Magyar Nemzeti Bank csodafegyveréről, az embereket egy dolog érdekli biztosan, valóban kopasz volt-e Andrea Gassi, vagy esetleg parókát hordott. Köszönjük szépen az érdeklődést! további témákat dobhatok be 0 6 0,9. Madarak, S7, és is.
2: Madarak Egyenlő szerelem, ezt is írta egy kedves hallgatónk, úgyhogy ezzel megyünk át a zöld robotunkba?
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon zöld, Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon. A
1: vonal túlsó végén dr. Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelme Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Vágjunk is bele a közepébe, olvastuk a közleményeteket arról, hogy sajnos nagyon sok ragadozó madarat mérgeznek meg idén. Beszéljük ezt végig. Bevallom, őszintén nem tudom a jó megoldást. Azt remélem, hogy, hogy te majd talán tudsz valamit ajánlani, mert ugye az enyhe telek miatt egyre nagyobb a pocok invázió a földeken, és pont azokban a megyékben, ahol a legtöbb madármérgezést jeleztétek, ott a legsúlyosabb a helyzet. A következő történik, az én meglátásom szerint valahogy a gazdáknak védekezniük kell, hogy ne vigyék el ezt a termést a, a pockok mérgezik ezeket a pockokat, és hát szegény ragadozó madarak nem tudják, hogy az enerváltan ténfergő rákcsáló az, az, az már nem egészséges, nem alkalmas az ő fogyasztásukra, megeszik ezeket, és áldozatul lesznek ők is. De hát lehet egyetlen egyáltalán egyensúly a madárvédelem és a mezőgazdálkodás között?
4: Hát az egy nagyon messze kérdés, ami nem biztos, hogy a következő pár percben a választ meg tudom adni, hogy agasszi parókájára vagy hajára se. De a kérdésnek a, a alapvető kicsengés, hogy össze lehet -e egyeztetni, hát azt gondoljuk, hogy össze lehet -e egyeztetni. és egyeztetni. Egyébként ezek a ragadoznomadár mérgezések, amit a, a mostani tavasszal nagymértékben tapasztalom ki, tehát az elmúlt évtizedben sajnálatos módon fellendült, és ezért is kezdtünk el egy méreges tetemkereső kutyás egységet kiképezni, majd bevetni 2013 óta. És azt gondoljuk, hogy jelentősen sikerült visszaszorítani ezt a tevékenységet, de sajnos most megint föllángolt. Általában nem a pockoknak kihelyezett csalédtekről szól, hanem ezek kifejezetten ragadozó gyérítést a szándék ezzel, tehát elsősorban... Hát a az pontomat, mert én
1: Már... azt hittem, hogy ez a probléma. Hát és, és
4: nem ez a probléma hogy... is lehetséges, tehát hogy ez is szerepet játszott ebben, de legtöbb esetben a mérgezett csalétek is előkerülnek, ezek legtöbbször valamilyen megfőszerrel kezelt állati tetemek, vagy darabok. És, és ezek környékként nem csak a, a fokozottan védett rétisas és parlagisas egyedei pusztulnak el, és találjuk meg őket, hát nem nagyon sok más madarat, és nem csak madarat, hanem emlős állatokat is, tehát a, több esetben kutyákat, macskákat, nyesteket. Mivel ez a méreg, nagyon erős hatóanyag, és általában ezek az állatok magát a csalétektől. Nem uh, tudnak elmenni, csak néhány méterre, és már elpusztulnak. Mi
1: uh, a kapcsán... ezeknek az embereknek, lehet -e tudni az eddigi esetek alapján, hogy kik és miért csinálnak ilyet?
4: Igen, tehát, hogy a, a, a pocok az olyan szempontból nem, nem feltétlenül uh, mellé a, a tip, hogy általában a gazdasági érdek az, ami, vagy hát gazdasági érdek védelem az, ami vezérli ezeket az elkövetőket sok esetben apró vadas területeken szokták ezeket a mérgezett csalézeket kihelyezni, vagy esetlegesen háziállatok, galambok, egyedek védelmét gondolják megoldani ilyen módon. Amivel kapcsolatban a rossz hír az, hogy egyrészt ez nem megoldás, másrészt mind az eszköz, mind az anyag, mind a módszer törvényellenes, bűncselekmény szintjéig elérő, esetekről van szó, tehát ez kimerik és a természetkácsítást, állatkínzást, orvadászatot, és hát a méreggel való visszaérést is, és olyan méreggel, aminek már a, a esetek többségében olyan anyagot használnak, ami már évek óta Magyarországon a birtoklása is tíros, nem nemhogy a használata. Tehát mm. ilyen a, a módon a bizony, minden bizonyal az elkövetők nagy része teljesen illegálisan tevékenykedik, azaz nem gondoljuk, hogy ez jellemző lenne a félesebb gazdasági érdekvédelemre ez a módszer, amit alkalmaznak, hanem ezek sokszor. Egyéni akciók, vagy hát valamiért azt gondolják, hogy ez a legjobb, nyilván terjed egymás között is az, az, az ötlet. Az biztos. Uh, de, uh, tehát az fontos megállapítani, hogy egyrészt hogy nagyon sok eredmény nem lehet elérni. Mi azt gondoljuk, hogy a gazdálkodásnak és a természetvédelemnek az összehangolása az megoldható, és sok esetben ezek a problémák, amit próbálnak kezelni, azok nem a ragadozók miatt alakulnak ki. Tehát adott esetben mondjuk az, hogy a nyulak és fácánok állománya drasztikusan csökken egy térségben, az a legtöbb esetben annak köszönhető, hogy a, a, a térségben megszűnnek az élőhelyeik, mert az gazdálkodás e, kiterjed azokra a területekre is, amit korábban nem hasznosított. Ezáltal eltűnnek a e, mesgyék, a bokorsorok, az egyéb olyan e, kis élőhelyek, élőhely foltok a, a mezőgazdasági tájban, amik biztosítják nem csak a ragadozó madarak és a védett a fennmaradását, hanem ezeknek a gazdasági érdekből fontos állatoknak is a túlélését és szaporodását. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a megoldás ott van, hogy közösen állítsuk helyre ezeket az élőhelyeket, és találjuk meg azt a megoldást, amiben nyúlfát szemrét is, asparlag as, és minden egyszerre meg tud maradni, mert normálisan ez így van. Tehát, hogy... De. A nem szokta kiírni az áldozatát, mert akkor elpusztulnia, nem lesz mit ennie. Igen, ugye... igen,
2: valószínűleg itt ugye a mérgezések kapcsán is ugye ugyanarról van szó, mint például a, a, annál, amikor a vakondokat próbálják kiírni a kertekből különböző módszerekkel, nem tudván, hogy milyen eszmei értéke van, meg hogy milyen jótékony hatása ennek az állatnak, közben ugye mondjuk a gyepet széttúrja nyilvánvalóan, mert hát szegény nem tudja, hogy annak a gyepnek olyan szép zöldnek kell lenni mindenhol. Na mindegy. Hát, hát
4: igen, részben hasonlítható ehhez, de általában azt gondoljuk, hogy itt ezek az ilyen ember, állat, konfliktus helyzetek, amik kialakulnak, annak köszönhetőek, hogy területek nagy részén az ökológiai egyensúlyt mértékben felborítottuk, hogy nem működnek ezek az ökológiai rendszerek, uh -huh. ezért az ember kell beavatkozni és hirtelen valamit tenni abban a problémával, amit ő problémának hát, de valójában nem megy le a gyökeréig. ezért most amellett, hogy ezek illegális cselekmények értelmetlenek is, tehát le kéne menni a gyökér problémáig, és ott átgondolni közösen, hogy mi a megoldás, és azt gondoljuk, hogy vannak jó megoldások, amiknek a végén mind az, aki nyulat szeretne nagy számba látni, mind az, aki is azt fog látni, hogyha megteszi a megfelelő lépéseket, az az és egy, egy olyan átgondolt, fenntartható gazdasági e, e, folyamatot teremt egy adott területen, ami mindezt tudja produkálni.
1: Még egy kérdés a végére, amellett, hogy azon filóztam, miközben hallgattam a szavaidat, hogy vissza akarjuk telepíteni a medvét, meg a bölényt, meg a farkasokat, és nem tudunk egyet élni az egerészőjvekkel, ez Egészen elképesztő ellentmondás. De a lényeg a lényeg ki, ki tud ez derülni, ki lehet ez deríteni, hogy ki csinálja ezt, és lehet szankcionálni, mert talán annak meg lenne némi visszatartó erő.
4: Ki lehet deríteni, hát is tetem keres a kutyás. Egységeknek a lényeg az, hogy megpróbálnak olyan mennyiségű bizonyítékot is találni, ami megfelelő nyomozási fi, uh, folyamatokhoz, illetve hát utána uh, jogi szankcióz is uh, vezethet. Sajnos ez egy nagyon nehéz uh, folyamat, de azért uh, sikeres is tud lenni, és a több esetben uh, már itt is születtek fejlentésre rendőrségi nyomozáshoz, illetve hát korábban azért néhány esetben nem is ítéltek uh, uh, elkövetőket, akikre sikerült rábizonyítani azt, hogy ők uh, követték el uh, ezeket a cselekményeket. Uh, és hát... Uh, Uh, reméljük, hogy ez valamelyest visszatartó erővel bír. Tehát fe, avval a értünk, hogy esetleg a mostani hullám, az ahhoz is kapcsolható, hogy azt gondolják az elkövetők, hogy kisebb a figyelem, mert mindenki otthon ül. Uh, erre is szettük volna a figyelmet, hogy nem, tehát a mélyeg és tetemtelésük úgyhogy egység és a park igazgatóságok természetesen őrszolgálata uh, a lehető, legnagyobb figyelmet fordítja most a területeken zajló uh, eseményekre. Sőt, hát próbálja akár fokozni is ezt, amennyire a körülmények megengedik, és hát reméljük, hogy ez megfelelő hatékonysága végezve egyrészt sikerül jobb belátásra bírni azokat, akik most úgy gondolják, hogy a mérgezés a megoldás, másrészt hát sikerült tetten érni azokat, akik elkövették és felelőssége vonni.
2: Oké, okay, van egy kérdés a kedves hallgatóktól. Meghalt egy kerecsen fióka a mavir mesterséges fészkében. Mikor, mit lehet tenni vele? Kérdezi a kedves hallgatónk.
4: Sajnos most így pontosan az az, az ügyjel, amit említ, nem vagyok tisztában. Uh -huh. De hát, hogy elpusztult egy fióka a, a fészekben, az nyilván már most nem lehet mit tenni. Azt meg lehet vizsgálni, hogy mi az oka ennek a Pusztulásnak, azért arra felhívnám a figyelmet, hogy a mind a ragadozó madarak, mind más madarak fiókái azok viszonylag nagy százalékos arányban pusztulnak el a korai életük korai szakaszában, és nem mindegyiket figyeljük webkamerán keresztül, tehát hogy egy webkamera eseményei azok nem biztos, hogy annyira szakatlanok, mint amennyire azt gondoljuk, uh -huh. úgyhogy mi figyelgetjük ott most 0-24 órában az Stimmel. adott madarat de ettől függetlenül nyilván, hogyha egyértelmű okra visszavezethető az a pusztulás, akkor ezt érdemes kivizsgálni. Sajnos sok esetben a a fiókáknál nem csak a, ezek a direkt mérgezések fordulnak elő, hanem akár, amint itt már még erősebben releváns a kezdeti megjegyzés a pocokgyérítéssel kapcsolatos uh, vegyszerhasználatban, tehát tehát ott képesek akkumulálódni a különböző vegyszerek a adozó madarak testében, vagy akár tojásaiban is, és ez sokszor a tojások terméktelenségehez is vezethet, illetve akár a fiókáknál is okozhat ilyen gondokat, én nem állítom, most ez az eset Evel kapcsolatos, de, de ilyen szempontból kiemelten fontos egyébként az, hogy a pocok gyérítést, ahol egyáltalán megfelelő engedélyezett módszerekkel végzik, ott minden előjárás betartásával végezzék, és ennek kapcsán próbálják megelőzni az ilyen jellegű problémákat vagy baleseteket.
1: Hangoljuk egy kicsit ilyen közérdekűvé, ismeretterjesztője a beszélgetés végét, ha már ilyen szomorú témák kerültek napirendre az elején az interjúnak. Ugye most van a költés ideje, viszonylag gyakran még a városban is gyakran lehet fiókákkal találkozni. Ilyenkor mit tehet a, a, a lelkiismeretes állampolgár? nyúljunk vigyük haza, ne nyúljunk hozzá, ne vigyük haza, tegyük vissza a fészekbe, ne tegyük vissza a fészekbe.
4: Hát igen, tehát ez a tavasz nagyon sokszor itt a mi közönségszolgálatunknál és a madármentéssel foglalkozó szervezetek, vagy madárgyógyítással foglalkozó szervezetek esetében is a talált madárfiókák ügyével kapcsolatosan zajlik forrók a vonalak, és egyébként azt először meg kell állapítsam, hogy ez mindenképpen pozitív, hogy az emberek nagy része ezek foglalkozni, próbál a környezetével, és valamit saját maga tenni. Itt viszont azért meg kell állapítjuk, állapítsuk azt, hogy az esetek többségben nem kell semmit csinálni. Tehát azok a madárfiókák, amiket találnak árvának, tűnő madárfiókák, amiket találnak, azok legtöbbször a fészket elhagyó madarak, amik szándékosan hagyják el a fészket, és még egy ideig a szüleik a fészken kívül letetik ezeket a madarakat. Talán a legnagyobb számban a fekete rigófiók kerülnek elő városi környezetben, amik tipikusan ezt a viselkedést mutatják. Ilyenkor amennyiben tényleg azt gondoljuk, hogy veszélyben az adott madárták, mondjuk a aszfaltút közepén ugrál, és úgy gondoljuk, hogy mindjárt el fogják ütni az autók, akkor annyit megtehetünk, hogy a madarat a legközelebbi megfelelő borítást, biztosító növényzet azaz bokrok, vagy kert park közelébe elszállítjuk, és ott elhelyezzük, de túl messze, tepítjük, hogy a szülőik keresik őket, etetni fogják őket, és ez egy teljesen normális viselkedés.
1: Gergó, hagyd kérdezni akkor se mentsük meg a fekete fiókát, ha attól tartunk, hogy elviszi a macska?
4: Hát igazából akkor sem feltétlenül szükséges megmenteni, tehát mint ahogy említettem, egyrészt nyilván el fogja vinni a macska, de azzal mondjuk, hogyha egy jobborítást biztosító környezetbe helyezzük, akkor, akkor ezzel tudjuk biztosítani a nagyobb esélyét a túlélésnek. A macska esetében pedig, ha mi macskánkról van szó, akkor próbáljuk meg bezárni a macskát, és felelős macskatartóként megakadályozni az ilyen balesetet. Hogyha természetesen nem ilyen macskáról van szó, akkor nagyon sok mindent nem lehet tenni, de azzal, hogy most befogjuk a madarat, mi nevelgetjük, megvonjuk tőle azt, hogy a természetben megtanulja a normális viselkedési formákat, a szülőktől a, meg a táplálkozást. Ugyan lehet, hogy mi föl tudjuk nevelni, de nem biztos, hogy ebben, feltétlen jót tettünk neki. Adjuk meg az esélyt, hogy a természetben a szülei föl tudják nevelni a madarat. Ugyanígy egyébként emlősöket is a legtöbb esetben nem szükséges begyűjteni, sőt, hogyha begyűjtjük, akkor viszont nagy problémát okozunk, mert a madarak azok a szagra nem mennek, tehát hogy ott az a városi legenda, hogyha meg fogjuk, majd érezni fogja a madár, és nem fogja tovább betetni, ez nem igaz. Viszont az emlősöknél egészen más a helyzet, az emlősök sokkal tagorientáltabbak, tehát számukra az az elsődleges érzék felve a legtöbb esetben. Így náluk ezt a problémát okozhatjuk, ha megfogjuk, ezért kifejezetten javasoljuk, hogy senki ne fogja meg az emlős állatoknak a fiatal példányait. Ha úgy gondolja, hogy árva, akkor sem mert ott is általában arról van szó, hogy nem árva.
2: Oké, okay. köszönjük szépen a sok információt, reméljük, hogy mindenki kihámozta. a
4: részletes tájékoztatást lehet találni a honlapunkon, ahol mindenféle szenárióra javaslapokkal tudunk élni, illetve természetesen a végül valaki mégis ezt a madalat, vagy önös állatot begyűjtötte, mert nem tudott ezekről, akkor megtalálhatja a honlapokon a Magyarországon ezzel foglalkozó szervezeteknek, mentőhelyeknek is az elérhetőségét, amit nyilván most egy kicsit nehéz a jelenlegi álmányúgyi helyzetben, tehát most kiemelten javasoljuk, hogy én neki legyen figyelem, hogy csak a legvégső esetben jön ezzel az eszközhöz, hogy összegyűjti az állatokat, mert kicsit nehezebb beszállítani ezekre a helyekre, de, de ott megtalálja az összes iránymutatást a honlapon, és ezzel reméljük, hogy sikerül segítetünk Igen, biztos vagyok
2: benne. Oké, nagyon szépen köszönjük, mml.hu, itt lehet ezeket az információkat megtalálni, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, jó munkát nektek és szép napot. Köszönjük szépen, én is hasonlókat kívánok. Dr. Halmos Gergővel beszélgettünk a Magyar Mandártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójával. Már rohanunk is László Tobékati elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jött egy csomó üzenet, még ezeket is meg tudjuk majd beszélni, de csak a tőzsdenyítás után.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
3: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 Jazzin Rövid hírek a 90.9 Jazzin
3: több ezer koronavírus tesztet csináltatott a MOL és az OTP. Az autós több ezer koronavírus tesztet csináltatott a MOL és az OTP. Csak néhány dolgozó lett pozitív. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, így online előadásan elmondta, a négy hazai orvosegyetem mintegy 18 ezer ember tesztelését végezte el az országban. Nagyrészt olyan emberek voltak az alanyok, akik feltétlenül semmilyen különösebb tünetet nem érzékelnek magukon. Az OTP március 31 -a és április 20 -a között 46 tesztet végeztetett el, 50 fertőzöttet találtak, de április 16-a óta nem volt új pozitív eset. A mód dolgozói között április 5 -e és 22-e között 7385 mérést végeztek, és mindössze kettő pozitív esetet találtak. Az egyik magánlabor április 11 -e és 25-e között 1585 mérést végzett, és mindössze kettő pozitív esetet talált. Ugyanebben az időszakban 12704 panasszal érkező betegnél is végeztek és garatmintavételt. Itt 448 koronavírusos találtak, ami a vizsgált emberek 3,5 a Tragikus az elbocsátási hullám a vendéglátásban így nyilatkozott a népszavának Kovács László a magyar vendéglátókipar testületének elnöke annak kapcsán, hogy május elejétől várhatóan fokozatosan kinyithatnak a vendéglátóhelyek. A szakember teljesen elfogadhatónak tartja, ha a nemzetközi példákat követve, kötelezővé teszik a maszk vagy a kesztyű viselését, illetve a kötelező távolságtartást az éttermekben. Hogy milyen lesz hosszabb távon a helyzet a vendéglátásban azzal kapcsolatban kifejtette, várhatóan nem fogadhatnak egyszerre annyivel a helyek, mint amire az üzleti terveiket alapozták, ezért az árakban is változás lehet. Emellett jó eséllyel kisebb stáppal fognak működni a helyek. Egy parlamentnek beadott törvénymódosítási értelmében az autósoknak a jövőben nem kellene maguknál tartaniuk a forgalmi engedélyt és a jogosítványt, mert azt a rendőrök egy ellenőrzésnél az informatikai rendszerben le tudják kérdezni. Ez vonatkozna a gépkocsira, motorkerékpárra, a mezőgazdasági vontatóra és a négykerekű segédmotoros kerékpárra, illetve a pótkocsira és a lassú járművekre is. 2021. február 1 pedig megvalósul az első vezetői engedély kiadására irányuló eljárás teljes mértékű elemente. Washington fontolgatja a koronavírus tesztek bevezetését bizonyos nemzetközi repülőjáratokon, mondta az amerikai elnök. Donald Trump kifejtette, hogy azokra a járatokra gondol, amelyek a járvány által leginkább érintett országokból érkeznek az egyesült államokba. Trump arról is beszámolt, hogy az egyesült államokban a közeljövőben már napi egymillió millió vírusteszt elvégzésére lesz mód. Az időjárásról az egész országra figyelmeztetést adott ki zivatar veszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. A kora délelőtti óráktól kezdetben a Dunántúlon, majd délutántól már a Dunától kellettre is több felé kell számítani intenzívebb záporokra, zivatarokra, azokat 70-80 km per órás széllőkések helyenként 25-30 mm csapadék, valamint 1-2 cm égeső is kísérheti. Délután 16-25 fok várható. A hírszerkesztőt László hallották Katalin közelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in. A
5: fővárosban a Budakeszi úton a kórháznál lezárták a félútpályát közmű felújítás miatt. A forgalom egy váltakozva jelzőlámpás irányítása irányítással haladhat. Mindkét irányban lelassult a haladás. A 14. kerületben a csömöri úti felüljárót lezárták felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is, a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A Hungária körúton lezárták a külső sávot a Tököli útnál, a Rákóczi híd felé vezető oldalon, mert közművet javítanak. A 3. kerületben a Bécsi úton kifelé az Orbán Balázs út után a külső sávot lezárták egy rövidebb szakaszon, mert csatornajavítás kezdődött. Az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt útszükletre kell készülni az Erzsébet téren a Károly körút közelében, illetve lezárták a buszsávot és a külső sávot a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé a József Attila utca után. Szakaszosan lezárták a 15. kerületben a Közvágóhíd utcát a Károlyi Sándor út és az Esthajnal utca között, valamint a Mogyoród útját a Csobogós utca és a Régi Fóti út között építés miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A járványveszély miatt a BKK járataink kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni.
0: Silink Zsolt, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: Itt van velünk a vonalban Lajos üzletkötő. szervus jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Tűkön ültél, mert hogy már szeretnéd mondani, hogy milyen pozitív nyitás van a Budapesti Értéktősdén, ugye?
6: Igen, így van, abszolút. Elindult ugye a kereskedés 9 órakor. Az elmúlt 40 perc alatt nagyjából 2,3 milliárd forintos részvénypiaci forgalmat láthattunk. Ja, visszatekintünk mondjuk az elmúlt fél év átlagához, az inkább az első 40 perc alatt ilyen 800 millió, egy milliárd forint körüli forgalom volt, ugye most az elmúlt egy hónapban ugrott meg jelentősen. Tehát valamivel több mint 2,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar részvények. A boxindex egyébként Szép plusz 1% fölötti pluszban jár jelenleg, és a vezető magyar papírok közül az OTP papírjai 2,5%-os pluszban állnak, 8940 forinton kötik őket, mol papírjaiban is láthatunk egy enyhe 1,3-1,4%-os plusz, 2002 forintnál jár. A Richter papírjai tegnap szépet tudtak emelkedni, most tagnálnak, enyhén csökkentek, 6870 forintnál jár egyébként az árfolyam. Két uh, fontos hír egyébként a Richter uh, részéről, az egyik az, hogy 63 forintos uh, osztalékot tervez kifizetni a Richter, a másik pedig az, hogy vásároltak egy termékportfóliót egy amerikai uh, gyógyszercéktől. Mind a kettő azt gondoljuk, hogy ennyi pozitíva a részvény nyár folyamára. Mondjuk egyébként jelenleg még ez nem látható, de hogy a tegnapi emelkedésben ez benne lehetett, vagy a tegnapi emelkedés lehetséges, hogy emiatt következhetett be. Illetve a telekom árfolyama is enyhén tud emelkedni 1,2-1,3%-kal, és 384 forintnál jár. Illetve, hogy nézem a kis és közepes kapitalizáció papírok közül, forrázsit érdemes kiemelni, 6%-os pluszban a mindenit. forinton. Elég szép Álmos mi történt igazából nem olvastunk mm. Bét közlemény, nem jött ki hír, a 4 kapcsolatban. De a Waberels papírja is, bár visszafogott forgalom mellett, de több mint 4 ot tudnak emelkedni. 748 forinton kötik. Negatív oldalról pedig hát talán a Dunahouse nem bocsánatos sem. Nincs igazából említésre méltó papír, tehát nincsenek olyan, olyan papírok, amiben lényeges forgalom van és tudna tudtak volna visszaesni. Nutex papírjaid csökkenek 60 kal 32 forint, 25 Élre, de de ez sem jelentős forgalom mellett. Ez tehát ugye a magyar piac e, Európában, hogy látom, mondhatjuk azt, hogy e, iránykereséssel indult a mai nap, tehát plusz-minusz 2-3 e, okban vannak az indexek, a Német Daxi Index stagnál, az Egyesült Államokban tehát az amerikai határidős indexek viszont nagyjából olyan 1,5 százalék körüli pluszban járnak, ugye a a NASDAQ, tehát a technológiai részvényeket tömörítő index 1,6%-os pluszban. Így nyilván közrejátszik az is, hogy tegnap este zárás után jelentett a Google, a vártnál jobb számokat tett közzé, illetve a menedzsment azt, azt is megfogalmazta, hogy itt akár, a vártnál jóval, hamarabb jöhet majd a, a gazdasági a visszalendülés, vagy fellendülés. Ennek hatására nagyjából 7-8%-ot tudott emelkedni a Google papírjai zárás után, tehát ez, ez is segít egyébként a a
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát nektek a mai napra!
6: Rendben, köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok!
2: Ritók Lajos üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktős, de után kialakult helyzetet. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Következzen egy zene a Millás Reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Had you
3: lost your mind?
5: Hey. found yeah. ya
0: a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: András, arra gondoltam, hogy tegyünk egy pár dolgot helyre, Andra Elgasszival kapcsolatban, mert itt azért elég sok minden elhangzott és én közben utána néztem. Tehát annak a hallgatónak volt igaza, aki azt mondta, hogy mindenki meglepődött, amikor a Wimbledon-ban teljes fehér szerkóban lépett fel. Igen, ugyanis rá, az által is említett ilyen színes cuccok voltak jellemzőek, és amikor 92-ben wimbledon a döntőben E, e, fellépett, akkor teljesen fehér sapkában, fehér pólóban, fehér nadrágban volt, tehát szakította a korábbi hagyományaival, hogy ilyen nagyon színes cuccokban lett volna. A másik, a parókával e, Na, való e, sztori, hát kérlek szépen igen, így történt, az egykori, ugye, Wimbledon bajnok André Agasszi, aki 90-es években ugye extrém hosszú, melírozott focista frizurájáról és jellegzetes homlokpántjáról volt ismert, legalább annyira, mint a sport teljesítményeiről, bevallotta egy könyvben, hogy az oroszlán sörény valójában paróka volt, mert már akkoriban is erősen kopaszodott. Egy önéletrajzi könyvet írt, amelyből ugye, szemezgettek a, annak idején a sajtóban, és az 1990-es Francia Open-t például azért vesztett el, mert az ekvadori Andrés Gómez elleni döntő összecsapásában a póthaja kis hián leesett. Tehát az imidzs a minden, úgyhogy tényleg igaz, hogy ez így történt, én Endre, erre ne nem, ragod, nem emlékeztem. Amióta
1: ez a téma szóba került, én folyton azon gondolkodom, hogyha André Agassinek ez sikerült, akkor neked... Nem. Vajon, miért nem? De én annyira megem. Kicsit bundesligás, kicsit tűcséget. Ez jó ötlet. Követ, üztet, Ez jószi parókában. Jó, parókába, jó ötletes, Na vagy összeget, tudnék összekalapozni a hallgatók. De szerintem. most
2: miért pont olyat? Én sokkal inkább szeretném azt, hogyha mondjuk egy ilyen, egy ilyen komoly ö, punk taraj, tarajam lenne, vagy taré. Az nem jó?
1: Hát ezt nem tudom, hogy egy maszkmester meg tudná oldani, hogy az valódinak tűnjön, de...
2: Ne viccelj!
1: Hát én a, a hétvégén tekintettem meg 26 000 egyszer a csupaszpisztolyt. Na! Az aktuális részét, amiben ugye Komeini-Ajatollak a turbán alatt visel ilyen... Wimbledonban kötelező
2: a fehér ruházat, mondja a kedves hallgató, úgyhogy,
1: ja, úgyhogy azért
2: is. Aha. Látod, ennyire nem vagyunk jártasak ebben a tenisztörténelemben, hogy, hogy ilyenekbe belefutunk. E, Oké.
1: Okay. Na szóval? Én ennyit tudok elmondani a hajzatokról, tehát ebben sem vagyok a legélesebb két a fiókban, úgyhogy nagyon nehéz helyzetbe hozol ezzel a témával engemet.
2: Elsősorban a farmer rövidnadrág volt a védjegye, és a teniszberkekben legszokatlanabb újítása a Gasszinak. És többen is mondják, hogy a kötelező a fehér a Wimbledonban, úgyhogy köszönjük szépen ezt. Minden esetre nem csak a paróka volt a probléma, Andrea színál, hanem az amfetamin használat is. Közel egy évig, tehát a sportfájafutás futása csúcsán bizony tiltott szerekkel élt, közel egy évig metamfetamin tolt, és akkor ugye ezután jött ez a, ez a paróka történet, úgyhogy a önöletrajzi regényében ír erről többet. Na, van -e még olyan, amit a kedves hallgatóktól
1: megosztunk? Úgy ne. Ugye, rögtön van-e úra karanténkertész?
2: Ja, na, hú-hú, válaszolni kell neki, persze.
1: Feldobott egy érdekes problémát, hogy a gazt azt komposztáljuk-e, vagy nem. Hát karanténkertészként belenyúlt egy szakmát mélyen megosztó kérdésbe, ugyanis két iskola van a gazfélék komposztálásával a kapcsolatban, az egyik az, hogy komposztáljunk, a másik értelemszerűen az, hogy ne komposztáljunk gazféléket. Mondom az érveket, az, a, a gazkomposztálás támogatók azt érvelnek, hogy úgyis elfonyad a gaz és ártalmatlannál válik. A gazkomposztálása ellenszólók viszont azt mondják, hogy a gaznak a magvai kicsiráznak a komposztba, tehát mintha mi sem történt volna láttam én erre példát, amikor ugye kézzel gazoltam, kidobtam a járdára, és a járda részének egy részhez hozzáért a mag esett az, vagy a gaznak a gyökere esett az eső, és ott kapaszkodva életre kelt a gaz, tehát nagyon nagy tűrőképessége van ezeknek a gyom növényeknek úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha egész extrém körülmények között is életre kelnek és ezzel érvelnek a komposztálás ellenszólók, valamint azzal, ha magvas gazt tesszük bele a komposztba, akkor az, amikor elkészül, a magvak benne maradnak, és amikor jó jóhiszeműen szétszórjuk a komposztot, akkor ezek a magvak újult erőre kapnak, és növelik majd a területnek a, a gyomosodását. Hát nyúljunk egy klasszikushoz kérlek szépen, a Nemzet Hobbi Kertészek Bálint Gazda blogján foglalkozott ezzel a kérdéssel, a komposztálással, és hogy mi legyen abban a bizonyos komposztban, és hát ő azt mondta például, hogy, hogy a gaz a kapcsolatban, hogy kerüljenek bele a kikapált és kihúzott gyomok, ha ezeknek a magjai már beértek akkor azok a komposzt korhadása miatt kicsiráznak és elpusztulnak. Szóval ennyit mondott erről maga Bálint gazda, úgyhogy én vele vagyok hajlamos egyetérteni, mert azt gondolom, hogy ott a rothadásnál egy elég magas hőmérséklet indul be, főleg, hogyha füvet is teszünk erre a komposztra, és az, az megölheti ezeket a gyomokat, de a legbiztosabb az, ha csak olyan gyomokat komposztálunk, amiknek még nincsen magja, mert akkor ugye nem biztos, hogy ki fog tudni csírázni.
2: Van megkeseredett hallgatónk is, aki azt írja, hogy örülök, hogy Agasszi többet érdemelt, mint az egészségügyi dolgozók. Ez ma Magyarország, írta Atilla Drága Attila, egy komoly félórás beszélgetést szántunk ma az egészségügyi dolgozókkal kapcsolatban a szituációra. Nagyon sok mindent megkérdeztünk, mindent természetesen nem tudtunk, és nem csak ma máskor is beszélünk, úgyhogy nem érdemelt többet maradjunk ennyiben, aztán az Ágasi bandi sztorit be se olvassátok. Egy másik kritika, mert ugye, hogy megtörtént, hogy annó, amikor feltűnt, akkor talán Gulyás László vagy Vitrai a neve alapján száz százalék magyar származásúnak vélte, és a közvetítés közben el is nevezte Ágasi bandinak, és a, a meccsen végig úgy szólította, úgyhogy beolvastuk ezt is, Ágasi bandi történetét, a Agasszival kapcsolatban. Na hát köszönjük szépen, ennyi fért a mai műsorban. Üm, holnap nagypéntek van.
1: Mi van holnap? Nem kis péntek, péntek, hanem
2: nagy péntek.
1: Na, na, óvatosan össze is zavart el. Ugye, láttam kis Kispéntek lenne,
2: foglózni. de mivel pénteken május elsője van, tehát uh, indul a, a háromnapos hétvége, ezért holnap valójában péntek van, és nem kicsi. Úgyhogy holnapon a hét utolsó munkanapja. Úgyhogy kitartás, mi itt leszünk, és természetesen Igen. addigra sok minden kiderül a korlátozások feloldásával kapcsolatban. Szerintem egy elég érdekes szituáció fog kialakulni a háromnapos hétvégén, viszonylag jó idővel, bár ma vannak záporok, de azért szerintem ki a természetbe vágyik nagyon sok mindenki. Hát izgalmas napoknak nézünk elébe. András, Igen, köszönöm.
1: Remélem sikerült jobb kedvre derítenem. A hallgatók nem tudják, hogy miközben mi itt műsort vezetünk Cseten Kántor Endrének internetes általam szórakoztatónak tartott mémeket szoktam küldözgetni. Főleg azért, mert így nem tudom emel emelni az össznemzeti jókedvét. Köszönöm. Ugye és mindig megpróbálom megmosolyogtatni. Úgy látom, hogy most is sikerült.
2: Sikerült, sikerült András, köszönöm szépen. Attilának pedig, tehát azt, aki azt ír, akkor is írt, nem is keveset, hogy drága Attila, minden próbálunk feldolgozni folyamatosan. Szerintem válaszoltunk a kérdéseid zömére, de nem lehet az a műsor, hogy te írsz egy kérdést, és mi pedig válaszolunk rá. Úgyhogy maradjunk agyiban, hogy világbéke. Sziasztok! Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idj róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.